0: Cześć, z tej strony Domanu i witam was w drugim odcinku raportu ze boiska. Ze mną jest mój współprowadzący Krzysztof Lenarczyk. Dzień dobry, witam, cześć. Oraz nasz pierwszy gość, Korneliusz. Rzeźwicki, znany jako Neixion. Zgadza się, tak. Musiałem Dobrze. wczoraj przez 15 minut ćwiczyć wypowiedź Twojego nazwiska, bo jak wiecie, ja mam już takie troszeczkę zboczenie, że jak widzę, gdzieś że, to od razu chcę powiedzieć Rzeźnik. I naprawdę <śmiech> musiałem ćwiczyć, żeby nie powiedzieć Rzeźnicki. No ale to mi się udało, więc najtrudniejsza część programu jest już za nami. Słowami wstępu. Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze, które zostawiliście pod pierwszym odcinkiem, bo większość z nich była pozytywna. Tak naprawdę negatywnych było może z 6, a w tych sześć Dwa zostawiły jakąś konstruktywną krytykę Więc no, dziękujemy bardzo Ale my też wiemy, że nie jesteśmy doskonali Więc proszę dawać nam pomysły Co my tutaj możemy zmienić Jakie możemy dodać nowe tematy I dlatego przypominam o hashtagu Tox I jakichś propozycjach tematów do odcinka Bo w przeszłości wydawaliście bardzo wiele ciekawych zagadnień Teorii spiskowych Czy jakieś tam rzeczy, które dzieją się na scenie FIFA, Waszym zdaniem, o których myśmy nie słyszeli O których warto porozmawiać Myśmy poruszali te tematy To były bardzo ciekawe odcinki Więc wierzymy w was Prosimy o te propozycje i hashtag tox Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o komentarze, jedna trzecia albo jeszcze więcej komentarzy pod tym pierwszym odcinkiem dotyczyła wirtualnych klubów. No i faktycznie to wyglądało tak, jakby co drugi gracz, co najmniej FIFA grał w wirtualne kluby, aż byliśmy zszokowani. Ale ja przeprowadziłem ankietę na rzeźnikach z pytaniem, czy grasz aktualnie w wirtualne kluby? O no i tam procentowo okazało się, że aktywnych graczy, no to jest mniej więcej 13%, może minimalnie więcej, więc no ewidentnie ktoś gra, ale nie możemy też udawać, że to jest jakiś bardzo popularny tryb fifa 22. Ja wiem, że społeczność wirtualnych klubów jest bardzo głośna, więc ktoś zaraz tutaj przyjdzie i będzie krzyczeć, że jest troszeczkę mało tych głosów, no bo tutaj raptem, raptem o kilka tysięcy. Ale słuchajcie, ja na studiach nauczyłem się wielu rzeczy. Niektóre były głupie, ale za to inne, no, były jeszcze głupsze, no ale mimo wszystko dowiedziałem się paru ciekawych y, informacji i między innymi nauczyłem się tego, że jeżeli przeprowadza się ankietę, to wystarczy mieć w niej tysiąc głosów, by wiedzieć, jakie będą finalne wyniki. Czyli jeżeli mamy tysiąc głosów w ankiecie, to później nieważne, czy będzie tych głosów więcej, pięć tysięcy, dziesięć, piętnaście, pięćdziesiąt czy 100 po tysiącu pierwszych głosów my już znamy finalne wyniki i muszę przyznać, że to się sprawdza, bo wiele razy przeprowadzałem ankiety, gdzie udział brało po kilkadziesiąt tysięcy osób i zawsze po zakończeniu ankiety Wyniki były takie same jak po pierwszym tysiącu, więc ja bardzo ufam tym wynikom. 13% no to myślę, że jest taka prawdziwa informacja odnośnie tego, ile osób gra w wirtualne kluby. Natomiast nie zmienia to faktu, że to jest warny tryb gry, że ja też długo się w nim bawiłem. Od FIFY 10 do FIFY 13, 14. Myśmy z Maćkiem tam mieli wielkie sukcesy. To jest tryb gry, który mocno wpłynął na rozwój FIFY, który aktualnie także może nas wiele w niej nauczyć. Więc bez wątpienia poruszymy, poruszymy temat wirtualnych klubów w niedalekiej przyszłości, może nawet... Zrobimy cały odcinek na ten temat. I ostatnia sprawa, którą chcę poruszyć we wstępie. Jak widzicie, za nami są porozkładane legendarne edycje rozmaitych wersji FIFA, włącznie od tej pierwszej 94, na której wystąpił sam Świerczewski. O tym wspominał zresztą Tomek Smokowski z Michałem Polem w jednym z odcinków Kate Parku. Oni właśnie wspomnieli też, że te FIFA, które są za nami na scenerii, to są przekazane od widzów kanału sportowego na zbiórkę dla czterech. Wieloletniej Faustyny z Tarnowa, która choruje na mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia środkowego układu nerwowego i oczopląs, Więc no, te fify niedługo znikną z naszego studia, ale będą przekazane na szczytny cel. Link do zbiórki znajduje się w opisie tego filmiku. Więc zapraszamy tam wchodzić i zapoznać się z tym. No cóż, tyle słowami wstępu. Chyba możemy przechodzić już do naszego gościa i wrzucić go pod gradowicie pytań, chociaż ja widzę, Krzysiu, że ty się już wyrywasz tutaj z jakimś ostrym wejściem, więc słuchamy.
1: Wiesz co, chciałem się jeszcze odnieść do kwestii wirtualnych klubów, to znaczy ja znam bardzo wiele osób z tego środowiska, bardzo wiele ciekawych osób, które mogłyby coś wnieść, coś dodać, więc kontynuując wątek tego, że być może nagramy jakiś odcinek, to zakładam, że na pewno on powstanie, tylko pytanie, kiedy dajcie nam się rozkręcić, rozwój sprawi, że, że ktoś jakby ze sfery wirtualnej klubów powinien tutaj w studiu kanału sportowego się z nami e, pojawić. I to jakby oficjalnie ten wstęp zakończa, a teraz no, nasz gość, nasz wielki gość, dzisiaj chciałoby się powiedzieć. Dzisiaj nie taka Dzięki. Waga... Dzięki. <grym> no tak inaczej mówiąc, dzisiaj w ogóle waga ciężka FIFA, jeżeli waga mówimy tutaj fify. o. trzech gości łączą jakieś
0: 5 metrów, 85 centymetrów wzrostu. No ale a najcieżdż... wagowo, Koło tony. To lepiej nie mówię.
1: <grym> Razem ponad kilo, chociaż to tak patrząc na, na pewne różne śmiesznostki ze świata internetu. Jesteś z nami z jednego prostego powodu. To jest jakby najważniejszy powód dzisiejszego odcinka, ale o tym porozmawiamy później. Najpierw pogadajmy o tym, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z FIFA, bo gdzieś w, w kontekście tego, co tutaj sobie rozmawialiśmy za kul kuluarami, to się rozpędziłeś, opowiadałeś nam, e, kiedy, od kiedy grasz, jak to wszystko wyglądało. E, powiedzmy wprost, jesteś jednym z największych youtuberów w Polsce, jeżeli chodzi o FIFA, 460 tysięcy subskrypcji, jesteś członkiem też największej ekipy, jeżeli chodzi w Polsce o FIFA, czyli ekipy fantazy. Jak to się wszystko zaczęło? Gdzie był ten, ten start? Bo, bo to jest chyba najbardziej ciekawe też dla młodych chłopaków, jak zacząć, żeby do do takiego sukcesu, do takiego miejsca, w którym ty jesteś.
2: U mnie się to zaczęło wszystko przypadkiem i to mówię całkowicie poważnie, bo nie zakładałem w żadnym momencie mojego życia, że będę youtuberem, że teraz będę nagrywał nie? filmy, że będę nagrywał filmy z FIFA. Gdy była okolica FIFA 12 miałem ziomków, którzy byli oczywiście gigantycznymi fanami piłki nożnej, gigantycznymi fanami FIFA. Ja do piłki nożnej nigdy nie miałem talentu, mam kompletnie dwie lewe nogi, no i to nie są lewe nogi Messiego. No nie, nie umiem kompletnie grać, po prostu nie odnajduję się na murawie, to nie jest moja bajka, więc pomyślałem, że może w tej... W sferze wirtualnej będzie to nieco lepiej wyglądać, więc jak zainteresowali mnie tematem FIFA, to gdy była premiera FIFA 13, stwierdziłem, że spróbuję, dam sobie szansę i nagram z tego film, tym bardziej, że wcześniej widziałem na YouTubie filmy z kariery bodajże Brightonem u Jacoba i u jeszcze jednego youtubera, który niestety już teraz usunął wszystko, cokolwiek tylko się, cokolwiek tylko miał na swoim kanale. Miał na imię bodajże Mateusz. Ja nie wiem, jeżeli to teraz oglądasz, to ja bardzo serdecznie Ci pozdrawiam, chłopie, bo zainspirowałeś mnie do tego, gdzie tutaj teraz jestem, ale no niestety usunął wszystkie swoje materiały wtedy jeszcze z FIFA 12. A możesz
1: przypomnieć link? czy to jest? Nie
2: pamiętam. Pamiętam tylko, że okay. miał coś z Matim i że to był na, na pewno Mateusz. Nie tam. jestem przekonany do końca, jaki tam dalej był. No my to znamy
1: wie. takiego jednego Matejego z kanału sportowego, ale to chyba
2: nie on prowadził. Chyba ten nie kanał. On. Wydaje mi się, że to nie był on. No w każdym razie stwierdziłem i spróbowałem, że jeżeli oni potrafią nagrać, to ja też spróbuję. I jakoś tak wyszło, że jako pierwszy w Polsce nagrałem film z FIFA 13. Nikt wcześniej nie nagrał tego, tego filmu. Ja po prostu w dniu premiery to też nie było, że ja o godzinie 7 rano wypuściłem ten film, tylko wtedy jeszcze będąc w gimnazjum skończyłem lekcję. Pojechałem bezpośrednio po lekcjach do sklepu, kupiłem FIFA, wróciłem do domu, nagrałem. Wrzuciłem odcinek z trybu kariery Chelsea z FIFA 13, no i to zażarło. Się okazało, że ludzie wpisując frazę FIFA 13 w YouTubie trafiali na mój kanał. Tam zaczęły się pojawiać jakieś liczby. Ja w ogóle byłem w szoku. Ja byłem kompletnie w szoku do tego stopnia, że sam nie wiedziałem właściwie co się dzieje. Czy to nie jest jakiś żart do końca. No, ale się okazało, że nie, że faktycznie te cyferki e, się pojawiały. A wraz z cyferkami byli też tam realni ludzie. No i wiadomo, to nie jest też taki rozwój, jaki widzimy teraz na YouTube. To były jeszcze zupełnie inne czasy. To był, przypomnijmy, 2012 rok. Więc wtedy w bicie tysiąca subskrypcji... To był duży sukces, to to tak. był duży sukces i to też trwało, to trwało kilka tygodni dobrych, a nie tak jak teraz ludzie, którzy zaczynają temat YouTube'a i nie wbiją tysiąca subskrypcji w pierwsze dwa, trzy dni, no to zazwyczaj się już załamują. Gdyby wtedy to tak wyglądało, no to nie byłoby w większości chyba fifowych YouTuberów tu, gdzie teraz są. A nie boisz się, że to się może kiedyś
1: skończyć? To znaczy gdzieś jakby planujesz wielki koniec albo nie wiem... Yy... Gdzieś zmienić swoje pole działania, bo patrząc na przykład na Castro, z tego da się zrobić wielki biznes, ale ostatnio na przykład nawet Castro, tak wielka postać, tak wpływowy YouTuber skończył z ostrzeżeniem od Electronic Arts. I to się wiesz, w konsekwencji może wpłynąć na jego streamy, na jakieś, na jakieś różne działania, jakby, jak to wygląda z twojej perspektywy albo z waszej perspektywy.
0: No tak, ale też tutaj powiedzmy, że Castro, co on zrobił konkretnie, wykupywał piki, które przed przypadek weszły na rynek z trzeciej drużyny tygodnia, a on je wszystkie skupował do swojego klubu i za to dostało ostrzeżenie od EA, tak? Tak. No i to też musimy mieć na uwadze, że jeżeli jesteś youtuberem, który należy do sieci partnerskiej EA, to twoje konto jest śledzone 100 razy bardziej i tam, jeżeli zrobisz przecież jakiś mały nielegalny przelew, coś drobnego po prostu przez krobiesz, czy właśnie no akurat tutaj to nie wiem co było złego, że on kupował karty na rynku, no bo to nie jest jego wina, że jej przez przypadek wypuściło piki, no ale A to jest pokazywał też... to i promował, że tam są jakieś takie niestandardowe rzeczy, no to trzeba być świadomym, że jej specjalnie ci jako youtuberowi da bana, żeby wszyscy widzieli w jego społeczności, że tutaj nie wolno robić takich nielegalnych rzeczy, że tu nie wolno nic myśleć jakimś schematem dookoła, tylko masz grać uczciwie, co najwyżej kupować u i się, i się tym trzymać, więc to ten Castro, to jest akurat taki przykład. Natomiast, no właśnie, powiedz nam jeszcze, zacząłeś od FIFY 13, ale twój kanał powstał w 2008 roku, więc to sobie leżał, leżał, leżał i w końcu coś coś zapaliło dzięki tej 13. Natomiast jeżeli chodzi o ekipę Fantazy, kiedy
2: ona powstała, czy to od początku do niej wszedłeś? Ekipa Fantazy powstała trochę naturalnie, to nie było żadnego momentu wielkiego założenia tej ekipy, zebrania członków, zjazdu zarządu, ani nic z tych rzeczy. Można powiedzieć, że trochę takim pomysłodawcą i założycielem tego był Lachu, tak mi się wydaje. Wtedy jeszcze w tych czasach FIFA 13, FIFA 14 działał taki projekt jak Velokter. Nie wiem, czy kojarzycie, słyszeliście? Pamiętam, była taka liga youtuberów, coś takiego Dokładnie i to był dalej. podział
1: na, na tych mniej znani grali w niższych ligach, bardziej znani grali w wyższych ligach. Jakoś Dokładnie, tak więc
2: jeżeli ktoś potrafił grać w FIFA ja nie potrafię, ale mógł się, mógł się jakby wybić do tej elitarnej ligi, gdzie grali ci najwięksi wówczas youtuberzy i jakoś tak się złożyło, że wtedy po prostu się zgadaliśmy do Dobrze się nam z nami nagrywało, był widoczny flow po prostu, gdy między sobą nagrywaliśmy i później padła propozycja z serii, gdzie chłopaki nagrywali serię Fantazy Football bodajże. I później została zaangażowana do tego jeszcze większa grupa i była następna seria Fantazy Collection. I jakoś te fantazy, fantazy, fantazy zostało i na takiej zasadzie powstała ekipa Fantazy, gdzie byliśmy taką większą grupą, która nagrywała regularnie między sobą serię, później materiały też na boisku. I w takim kierunku to wszystko poszło. To A, wyszło i... naturalnie, nie było jakby żadnego, no może nie spisku, ale nie było po prostu jakiegoś wielkiego <laughs> zebrania, tylko to wyszło bardzo samoczynnie. Po prostu nagrywając sami z sobą, mm -hmm. było nam z tym na tyle dobrze, że szliśmy w to dalej.
1: Mówiłem na wstępie, że jesteś jednym, że właściwie ekipa fantasy jest największą ekipą FIFA w Polsce. To powiedz tak naprawdę, ilu was tam jest i kto jakby w tej ekipie obecnie działa, bo to się tak... Ostatnio chyba trochę skurczyło, bo odeszła od was jedna osoba z tego, co pamiętam, mówię tutaj o Vibe.
2: Zgadza się. WiBA już z nami nie ma. Dodał sam wpis wyjaśniający na społeczności, że po prostu FIFA, nagrywanie FIFA przez ostatnie 6-7 lat miał uczucie, że nagrywa tę samą grę, więc jak najbardziej. Ja tutaj nie będę się za niego wypowiadał, bo to, a jeżeli ktokolwiek ma jakieś pytania do tego, to odsyłam właśnie do karty społeczności Vibe, On tam wyjaśnił po prostu jego powody odejścia od YouTube'a, odejścia też właśnie z nagrywania FIFA. A jeżeli chodzi o całą ekipę, no to mamy tutaj oczywiście Lacha, Jacoba, mamy Kameka, mamy Kozę, mnie i Dewa. To jest taka szóstka, która teraz działa czynnie. Nie nagrywamy na pewno tak często już z sobą, jak to miało miejsce jeszcze dobrych kilka lat temu, ale co roku tak czy siak się spotykamy, w sumie niedalekiej przyszłości się spotkamy, na akcję charytatywną. I to jest chyba też taki, myślę, cement wiążący ten nasz cały monolit społeczności mhm. FIFY. Czyli ten kanał
0: Ekipy Fantazy, który teraz jest martwy chyba od 11 tysięcy, od 11 miesięcy za chwilę znowu żyje, bo chyba tam na nim będziemy, będziecie streamować.
2: Już wrzuciliśmy film zapowiadający tam jeden z pięciu, czyli przerobienie jednego z dziesięciu na piłkarską wersję. Mhm. No i film się wbił ładnie, jest na karcie na czasie, więc odmrażamy ten kanał, ale i tak wiemy już po zeszłym roku, kiedy ten kanał właśnie stał, był martwy, w cudzysłowie oczywiście, przez, e, przez rok. Kiedy do niego z powrotem wróciliśmy, no to się okazało, że jednak ludzie czekali. Ludzie cały czas pamiętają o tej akcji charytatywnej i sami piszą, że nie mogą się doczekać, kiedy to znowu wróci. Więc no, no dobra, nie martwię się o to.
1: Jak już tak płynnie przeskoczyliśmy do tego tematu, to czym jest fantazja pomaga? Aż 8 edycji to będzie ósmy raz, kiedy zbieracie pieniądze na cele charytatywne przy okazji streamowania, czy właściwie streamujecie, żeby zbierać pieniądze na, na cele charytatywne. Wielka rzecz tak naprawdę, bo nie każdy ma na to odwagę, nie każdy też ma na to czas, a czasem także nie każdy ma na to chęci. Wam to wychodzi doskonale, świetnie to promujecie, robicie to tak, jak powiedziałem, to będzie już ósma edycja. Te, te kwoty, które zbieracie z roku na rok są coraz większe. Jak to będzie wyglądać w tym roku? Jak to się w ogóle zaczęło? Kto miał pomysł tej akcji charytatywnej? No i na kogo w tym roku będziecie zbierać, bo to też jest chyba kluczowe.
2: Zaczęło się bardzo niepozornie i bardzo niewinnie, bo Jacob pomyślał sobie, że będzie, będzie chciał zebrać pieniądze na um, dom dziecka, który był w jego um, rodzinnej miejscowości. I on stwierdził, że on odpali livestream na 24 godziny i tam będzie próbował zebrać jakąś kwotę. Odezwały się do niego um, kolejne osoby, które stwierdziły, to był bodajże Kamek, Lachu i jeszcze Adziuk chyba, tak mi się wydaje. I to wtedy zostało przekształcone z tych 24 godzin na 72 godziny, jakby się podzielili kolejnymi zmianami. Cała reszta ekipy wtedy bezpośrednio nie streamowała, ale graliśmy też z sobą w trakcie trwania tego całego streama. No i okazało się, że z zakładanych tam może kilku tysięcy złotych, chyba na pierwszej edycji, zostało zebrane prawie 70 tysięcy bodajże, jakoś ta, jakaś taka kwota, więc to przyrosło Najświętsze oczekiwania kogokolwiek, kto był w to zaangażowany. Ja do dziś będę pamiętał e, fragment tego pierwszego streama, gdzie Jacob po prostu przez godzinę siedział w ten sposób wychylony tu słuchawkiem, odpadł i on się patrzył na ekran e, monitora, bo po prostu leciały wpłaty, wpłata, 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 wpłata. To było po prostu coś niesamowitego. No i stwierdziliśmy, że jeżeli to poszło na tyle fajnie, to że trzeba się w to zaangażować całościowo. I bodajże już trzecia edycja to była ta, kiedy wszyscy razem, całą ekipą się zebraliśmy w bazach. To były, streamowaliśmy z trzech różnych miejsc. Pierwsza baza to byłem ja, Dev i Jacob. Druga baza to był kamek i koza i trzecia baza to był Lachu i Wibę. I wtedy też się dzieliliśmy tymi 24 godzinami i każdy streamował po kolei, po kolei, po kolei. Następnym krokiem milowym dla, tej, dla całego pomysłu tej akcji charytatywnej było to, że zebraliśmy się wszyscy w jednym miejscu i przez 72 godziny byliśmy w jednym miejscu po prostu podzieleni na zmiany, że ta nocka była dla tych osób, w takich przedziałach godzin czasowych byliśmy po prostu wszyscy razem w jednym miejscu. No i to się utrzymało. To jest to, co ludzie chcą widzieć, to jest to, co ludzie uwielbiają. Ten Cały klimat tego streama, nie zapomnę nigdy, to jest coś, co do czego regularnie wracam, to jest trafienie przeze mnie Cristiano Ronaldo wymiennego w darmowej paczce za 5K, którą dostaliśmy z paczki. To jest po prostu sytuacja jedna na milion, to jest niemożliwe po prostu, że to się wydarzyło, a to się wydarzyło. To jest jedna też z, naj, z najśmieszniejszych reakcji na, na trafienie jakiejś karty, jaką wiedziałem w parce, ale my po prostu nie wierzyliśmy w to, co się dzieje. Eee, no i teraz jest ósma edycja, tak jak sam zauważyłeś. Siedy. To też musimy powiedzieć. To jest bardzo dobre pytanie. Startujemy 10 grudnia o godzinie 18, a wszystko kończy się 12 grudnia o godzinie 20 oczywiście. Więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zechcecie też dołączyć i wesprzeć nie tyle nas, co oczywiście dzieci, na które zawsze co roku zbieramy, a kwota, którą udało się zebrać, nie tyle nam, bo my nie przepisujemy sobie tej zasługi. Uważamy, że my jesteśmy tylko i wyłącznie pośrednikami, którzy zachęcają innych do wpłat, Wszystkim widzom, którzy byli w jakikolwiek sposób zaangażowani w tę zbiórkę, udało się zebrać ponad 900 tysięcy złotych na przestrzeni tych siedmiu edycji. I zaraz jest ósma edycja. No i... Czyli przekroczycie milion. No. Milion, Jestem, jest... milion na tak, kontakt tak, food, i... milion na
1: potencjalnie w zbiórkach, na dzieci, na osoby potrzebujące. To jest wielka rzecz, jeżeli Wskazał chodzi się. o scenę FIFA. No i też to, to pokazuje, że scena FIFA to nie tylko granie, nie tylko zabawa, nie tylko rozrywka, ale też jeżeli mamy taką możliwość, to... Pomagamy, szczególnie wy pomagacie, bo ta akcja gdzieś już przeszła nawet do, e, może nie do mainstreamu, ale na pewno jest o niej bardzo głośno, jeżeli chodzi o ten nasz świat i także gdzieś te różne akcje
0: charytatywne. Tak, i tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że niektórzy to odbierają, może ci bardziej hejtujący, fani fify, że może ktoś się tutaj chce wybić, coś pokazać na siłę, że jest dobry, ale drodzy państwo, przeprowadzić taką akcję to naprawdę nie jest prosta sprawa. Same z tamte kwestie podatkowe, no to jest, jest męka, bo ja się kiedyś tym interesowałem, więc ja naprawdę to doceniam, bo to jest duża robota, żeby coś takiego zrobić, efekty tego są naprawdę świetne, więc no cóż. Jeżeli już tutaj jesteśmy, jeżeli wiemy, kiedy to się zacznie, no nie możemy się zostawić z pustymi rękami, jeżeli wiemy, że to za chwilę ruszy. Więc Ty kojarzysz karierę może turka Banana na moim kanale z 19 Jak najbardziej kojarzę, kojarzę. No właśnie, więc słuchaj, no coś takiego przygotowałem, jest to koszulka Wiusy Płock z tego sezonu z autografami wszystkich piłkarzy, a do tego oczywiście z tyłu, na, napis napis Banan 47. Słuchaj, jeżeli możesz, ja ci jeszcze pokażę, o co tutaj chodzi. O, ja mam drugą taką koszulkę z napisem Tolek. Tu jest numer 19, możesz przytrzymać? Zgadza się, już. Jeżeli my je weźmiemy razem, Tolek Banan, to mam wychodzi imię i nazwisko trenera, do tego 1947 to jest rok założenia Wisły Płock, więc ta druga koszulka jest bez autografów, więc robimy tak. Ja tę koszulkę zachowuję u siebie, przekazuję dla ciebie te z autografami i mam nadzieję, że ja kiedyś spotkam się z osobą, która wylicytuje tę koszulkę i razem je założymy i zrobimy sobie zdjęcie właśnie świetne z pełną już nazwą trenera i z jego imieniem i nazwiskiem, a później no cóż, no może tak, że tamtą przekażę tej osobie, która, która wygrała tę zbiórkę, no bo bądźmy szczerzy, no prędzej czy później myślę, że na jakimś evencie będzie dało, będzie, będzie, będziemy, mogli się, będziemy mogli się spotkać, więc... No.
2: Ja dziękuję bardzo, w imieniu całej ekipy bardzo dziękuję. Z pewnością się przyda i mam nadzieję, że słusznie oczywiście pomoże w, w całej akcji charytatywnej tej ósmej edycji, więc dziękuję bardzo.
0: Zobaczymy, na ile pan Banan zostanie wyceniony dokładnie po tych kilku latach, tak, ale dokładnie mam nadzieję, tak, więc... że chociaż parę groszy. No tak,
2: Jeżeli tak, ktoś tak, ma chrapkę na tę legendarną koszulkę, no to, to zapraszamy. To zapraszamy do zbiórki
0: i tak naprawdę
1: każdy, kto dorzuci do tej zbiórki jakiś grosz gdzieś będzie miał szansę na to, żeby tę legendarną koszulkę z legendarnej serii zyskać i też mamy nadzieję, że ten nasz mały wkład jako raport ze Przyczyni się do też popularności akcji charytatywnej, bo jakby zależy nam na tym, żeby tych pieniążków, jak to niektórzy nie lubią tak mówić, ale ja lubię tak mówić, więc mam nadzieję, że ich zbierze się jak najwięcej, to jest też taki fajny gest ze strony Kartomani. Ale skoro m, były tematy przyjemne, czas na tematy nieprzyjemne, zaraz tutaj czekajcie. O, tutaj mamy zeznania podatkowe za rok 2017, <śmiech> tutaj za 2016, nie no, na no serio. Wiele mówiło się o tym, że jest konflikt pomiędzy kartomanią, a ekipą fantazy. Też pojawiały się różne przytyki w social mediach, czasami mm, niektórym osobom się wymykały na streamie, w różnych miejscach e, pewne niemiłe rzeczy. Czy to faktycznie jest tak e, z twojej perspektywy, a, że na scenie FIFA jest...
0: Mówisz, a co się wymykało komu?
1: No nie wiem, nie, nie, nie będę przytaczał konkretów, bo może znajdę słowa niecenzuralne. natomiast chodzi o to, czy, czy faktycznie tak jest. Czy wy obaj e, uważacie, że na scenie FIFA jest jakiś konflikt, czy na przykład jak spotykaliście się na e, czyli Riven, przed premierą gry, to było tak nie, ja jestem z jakiejś fantazji, jestem z kartomanii nie nagram z tobą i tak dalej, czy generalnie to jest po prostu gdzieś wyolbrzymione przez fanów i social media, a ta cała sytuacja to już jedna wielka
2: zaszłość Nie no, wiadomo, są jakieś szpileczki od czasu do czasu wbijane, to jest naturalna rzecz, każdy ma różne podejście do rzeczywistości, każdy ma różne podejście do tematów FIFA, ale jedno co mi się podoba w tym środowisku FIFA, to jest to, że wszystkie jakieś takie niesnaski raczej były załatwiane wewnętrznie nie było nigdy takiej sytuacji, tak jak powiedziałeś, że był jakiś capture event, były jakieś spotkanie, gdzie mieliśmy okazję się spotkać i ktoś komuś by napluł barszczy po prostu tak no... A
1: A niedługo może będzie okazja, prawda?
2: <grystanie> Dokładnie tak. Wydaje mi się, że też te przytyki, o których mówisz, to jest trochę e, melodia przesz e, przeszłości, trochę tak mi się wydaje. Ale było, zdecydowanie było coś takiego. Też pamiętam, że e, no jako, jako kartomania trochę, trochę e, nie wiem, czy was bawiły, czy trochę szydziliście, ale z e, trybu draft. I z tego, jak my się jako youtuberzy z ekipy Fantazy e, upodobaliśmy sobie ten tryb draft, którym były robione drafty na mm. każdy możliwy sposób. I to wiem, że to na pewno było coś, co e, wam, e, może nie wiem, czy wam personalnie, czy jakby widowni e, przeszkadzało. Z drugiej strony wiem, że działa to też w taką stronę, że dużo osób um, zarzuca personalnie, na przykład tobie, Dominik, mm -hmm. że jest się guru FIFA, jeżeli mm -hmm. chodzi o wszystkie te aspekty um, techniczne, jeżeli chodzi o aspekty, jak należy grać, jak należy um, robić to jak najlepiej. A gdy przychodzi co do czego, jak na przykład był turniej e, TOTY, to kartomanie reprezentował pan Kogito. I to były takie kwestie, które... Myślę, że nie można powiedzieć absolutnie o jakimś e, konflikcie, takiej typowej dramie, to są ewentualnie takie właśnie niesnaski przytyki, tylko że no, no jeżeli się spotkaliśmy prywatnie nie tak dawno temu, no, czy była jakaś zła krew między nami?
1: Nie, no i tak naprawdę też y, Powiedziałeś mi, że chcesz się rozwijać W pewnym aspekcie I, i no, mogę to powiedzieć chyba w jakiś sposób I wyciągnąłeś w moim kierunku więc...
2: pomocą dłoń Jak najbardziej, za co jestem bardzo wdzięczny Miałem okazję skomentować Turniej Sześciu Narodów, jeżeli chodzi o reprezentację Odszedłeś
1: w sport, zresztą nie od Okazji tego turnieju, ale o tym też chwilę Natomiast wróćmy do tego turnieju Sześciu Narodów
2: Zgadza się, no to dzięki tobie miałem okazję Skomentować, być Twoim współkomentatorem, za co bardzo dziękuję a ja twoim współkomentatorem, bo Zgadza tak naprawdę się. nie
1: było tak, że ja byłem jedynką, ty byłeś dwójką, czy ty byłeś dwójką, a ja byłem jedynką. Po prostu posta postawiliśmy siebie na, na równi i to też myślę było takie fajne z naszej strony.
2: No myślę, że to była naprawdę mega fajna przygoda, świetnie było się w tym sprawdzić, bardzo mi się to podobało, bardzo dobrze się też w tym czułem. No, i dzięki po prostu. Dzięki po prostu za taką możliwość. Czy Dominik,
1: nie ma za co oczywiście, wielka przyjemność po mojej stronie, bo też świetnie mi się z tobą opracowało. Ale, czy Dominik, do kwestii konfliktu tego turnieju, Toty, czy do kwestii tego draftu chcesz się jakoś odnieść? No.
0: Zaskoczyłeś mnie, Krzysiu, że z czymś takim wyjechałeś, ale myślę, że chciałeś tutaj podbić trochę jakąś dramę, może była no że tutaj nami, na ale... parterze zaraz no się tak, byśmy zwierzyli. Tutaj nie, jest, no.
1: jeszcze kontynuując, jest Octagon MMA, taki program na tym kanale, tutaj opowiadaj o sportach walki, to my byśmy robili może sporty walki na żywno. On, ale chyba do tego nie dojdzie dzisiaj. Nie ma żadnego
0: konfliktu, no kiedyś tam na początku może faktycznie był jakieś spiny, bo się pojawił jakiś kartomaniak, nie wiadomo skąd on to robi na tym YouTube, ale to już dawno jest za nami, przecież ja występowałem i u Lacha, i u Jacoba, chyba u Kamyka, u Kozy z trzy razy, no i też mnie zaprosił nawet w tym roku, żeby u niego wystąpić, tylko mnie tam nie było w domu, jakieś miałem inne problemy, że no, logistycznie trudno mi było znaleźć czas, pamiętasz, wiele razy to przekładałem, aż wina gdzieś całkiem przepadłem, natomiast no nie ma żadnych, nie ma żadnych konfliktów, no po prostu może scena FIFA jest troszeczkę podzielona w ten sposób, że nie każdy z każdym łapie taki sam takt, taki sam flow i na przykład tak jak ja nagrywam tylko materiały o Fife, nikogo do siebie nie zapraszam i tak dalej, no to no też mnie tutaj trudno wyciągnąć, więc no niektórzy gdzieś tam siedzą u siebie, że tak powiem tak jakby w piwnicy i, i trudno, żeby wszyscy się zgrali. To że, to, że ktoś, to, że ktoś z kimś cały czas wspólnie się nie spotyka, nie nagrywają razem, to nie znaczy, że jest przecież jakaś spina, więc no nic takiego nie ma. Krzysztofie myślę, że możemy porozmawiać o poważniejszych tematach. Ja chciałem że...
1: mieć trochę, wiecie, pod wyświetleniem, no, no, żeby tutaj była walka, ja za ekipą fantasy, ja za kartomanią. No jeżeli anioł. chcesz dyno no. zrobić
0: to powiedz dlaczego występujesz za mnie na turnieju Toty. Czy no tego co pamiętam, nie Ja nie miałem nie... sprzętu, nie było mnie, nie było czasu. No a właśnie nie o miałeś chyba terminu o tym turnieju myśmy i... się dowiedzieli dzień wcześniej. I Maciek i... miał w ogóle grać za mnie, a jego też nie było. I... No i albo finalnie... nie wyszło tak, że. I finalnie wyszło tak, że słuchajcie, no jeżeli jej za to płaci, no to trzeba kogoś znaleźć. No i albo Krzysiu zagra, albo pieniądz. Ale to źle zabrzmiało w
1: Twoich ustach. Natomiast no, fakt był taki, że robiliśmy to trochę na, na ostatni moment i też w sumie wyniki to sugerują, bo co prawda legendarny turniej, bo ja. De facto wygrałem grupę, ale nie wygrałem grupy, bo tam był walkover z Damianem, bo wprowadziłem kartę, której nie można było wprowadzić. Później przegrałem z Unitedem i finalnie chyba wygrał Kamek, o ile dobrze pamiętam?
0: Mm. Nie, chyba Lisek. Lisek,
1: Lisek, Lisek wygrał. O, o właśnie, mój wspaniały Robert Lisek, hadeliszka o tym też pewnie dzisiaj troszeczkę powiemy. Ale dobrze wspominam ten turniej, to była świetna zabawa i też wiele ciekawych konwersacji wynikło podczas tego turnieju. Ciekawe, czy taka inicjatywa będzie też w tym, roku. w tym roku. Natomiast wróćmy do tego esportu. Skomentowałeś po raz pierwszy turniej e-sportowy. Czy ty to w ogóle czujesz? To znaczy sam tutaj mówisz, że ty za bardzo w FIFA nie umiesz grać, że zajmujesz się karierą, że to jakby sprawia ci największą przyjemność. Zresztą też w ucie, też budujesz skład Chelsea i sprawia ci to radość. Też mówiłeś mi prywatnie i teraz to przytoczę, że zajmowałeś się sekcją e-sportową Śląska Wrocław i co prawda w tym czasie, kiedy ona osiągała największe sukcesy. To znaczy zatrudnienie Damiana, nad Nie wiem, czy ty jesteś z tym powiązany, czy nie. Jak to w ogóle wyglądało z twojej perspektywy? Może nie do
2: końca byłem w sekcji e-sportowej Śląska Wrocław, mm -hmm. ale jakby byłem osobą, która postawiła fundamenty pod powstanie sekcji e-sportowej Śląska Wrocław. W 2019 roku, kiedy jeszcze studiowałem na Uniwersytecie Wrocławskim dziennikarstwo sportowe, mieliśmy do zrealizowania projekt. I wyszliśmy z ciekawym pomysłem, zaproponowaliśmy Śląskowi Wrocław zrealizowanie turnieju esportowego dla fanów w celu wyłonienia w ramach eliminacji zawodnika, który będzie reprezentował Śląsk-Wrocław w Ekstraklasach Games i w Ekstraklasach Cup bodajże. Wszystko, to, całą tą organizacją od A do Z się zająłem ja i moi e, koledzy ze studiów, moją grupę, którą bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. E, I na takiej zasadzie to wyglądało, że po prostu byliśmy w pełni odpowiedzialni za zorganizowanie całego tego turnieju i Śląsk wtedy dopiero, e, rozmawiając ze mną, rozmawiając z moimi kolegami ze studiów, oni jako pierwsi w ogóle wtedy postawili te kroki w stronę e-sportu. Wcześniej kompletnie nie byli tym zainteresowani, kompletnie jakby się tym nie nawet to im nie przechodziło przez, przez myśl. I podawaliśmy tutaj jako przykład na przykład Legię Warszawa. Powiedzieliśmy, jaką mają rozwiniętą te właśnie sekcję sportu, że to jest klub, na który pod tym względem akurat trzeba, e, trzeba patrzeć i trzeba podziwiać to, może nie tyle podziwiać, co po prostu iść w tym kierunku, w którym oni z tym wszystkim idą. I na takiej zasadzie to wyglądało. Później niestety nasze drogi ze Śląskiem się e, niestety albo stety się e, rozeszły w dwa różne kierunki. Oni postanowili założyć faktycznie po tym, gdy e, cały ten turniej okazał się spektakularnym sukcesem, bo tam mhm. miejsca e, jakby wejściówki na ten turniej się rozeszły w kilkanaście minut. Oni jakby zakładali, że no zapisy może zrobimy na kilka dni, może na tydzień, może przed jakimś ważnym meczem ogłosimy, żeby w ogóle było jakiekolwiek zainteresowanie. A ja tłumaczyłem, tłumaczyłem od samego początku, że fanbaza FIFA, osoby grające w FIFA, to jest znakomita większość. W większości na każdego młodego człowieka, jakiego się spotka na ulicy, on przynajmniej raz w życiu trzymał kontroler i on przynajmniej raz w życiu grał w FIFA. Czy to kompetytywnie w Ultimate Team, czy to for fun w karierę, albo chociaż raz jeden jedyny w życiu przy piwie z kolegami. Ale grał. Wie co to FIFA, wie na jakiej zasadzie to działa i chciałby się może spróbować. No Jak się okazało, zainteresowanie było ogromne. Przerosło najśmieszsze oczekiwania, bo tak jak powiedziałem, te wszystkie wejściówki się rozeszły momentalnie. Mhm. No i później po prostu Śląsk stwierdził, że pójdzie w tym kierunku. No a później zrezygnował z tego kierunku.
1: <laughs> no więc... tak, ale jakby nie znam powodu zamknięcia sekcji Śląska-Wrocław. Wiemy, że Damian Natsugajewski jeszcze nie jest ogłoszony w nowym klubie, ale w nowym klubie FIFA i Club World Cup grał, więc o tym też dzisiaj słów kilka. Ale my zakończmy ten temat, bo to odpowiedź była co najmniej
0: wyczerpująca. I
1: przejdźmy do kolejnego. Zapraszam, Dominiku.
0: No tak, przejdziemy już do wydarzeń bieżących. No panowie, nie wiem, czy słyszeliście, ale w bazie danych gier FIFA 22, w bazie danych piłkarzy pojawiła się karta Alfredo Di Stefano, oceniona na 92, tylko jedna, więc nie wiadomo, czy to jest ikona, czy może raczej to jest właśnie karta Hero, ale jeżeli Argentyńczyk pojawił się już w bazie danych, no to raczej na 100% niebawem góry Żymy. Argentyńczyk, Rzymy. Hiszpan lub Kolumbijczyk tak, Kolumbijczyk. tak, właśnie rozmawialiśmy, właśnie.
2: zastanawialiśmy się, jaką
0: narodowość faktycznie dostanie. Jaką może dostać, ale jeżeli to jest karta Hero, to on pewnie dostanie kartę w La Liga, więc chyba to będzie najważniejsze dla graczy. No ale póki co wiele więcej nie możemy o nim powiedzieć, po prostu jest, więc pewnie niebawem pojawi się w grze. Natomiast idąc dalej, jeżeli chodzi o to, co ciekawego pojawiło się w grze na przestrzeni ostatniego tygodnia, mi najbardziej podobały się stroje bramkarza Jorge Camposa, które mogliśmy wykonać za SBC, te legendarne stroje reprezentacji Meksyku z 1994 roku, tylko że no właśnie, te stroje bramkarskie nie są dostępne dla dla bramkarza, tylko dla zawodników z pola, a jeżeli chodzi o bramkarzy, no to mamy tam jakiś zwykły trykot FIFA Ultimate Team, więc no, trochę dziwna sytuacja. Ja liczyłem, że mój golkiper będzie mógł faktycznie biegać w tym fajnym trikocie, a tymczasem to się nie uda, a to jest trochę, trochę dziwne, no bo FIFA już na tym etapie, myślę, że mogłaby mieć odzorowane stroje goalkeeperów, jak wiemy, nawet taki ten legendarny ps 6, do którego znowu wracamy, to było kilkanaście lat temu, a tam nie, nie tylko, że każda drużyna miała stroje bramkarskie, ale nawet miała chyba wyjazdowe stroje bramkarskie, dosłownie każda drużyna w grze, a tymczasem w FIFA 22 mamy stroje bramkarzy Premier League, Championship, La Liga, Najlepszych Lig, na no ale w Ekstraklasie, no to tam jeżeli chodzi o perów oni biegają w jakimś całym zielonym trykocie, aby z logo klubu naklejonym,
2: więc... To tak samo to wygląda w trybie kariery, kiedy masz możliwość stworzenia własnego klubu, owszem, tworzysz całe trykoty dla swojej pierwszej drużyny, stroje wyjazdowe też, ale tylko i wyłącznie dla piłkarzy grających w polu, bo bramkarz zawsze gra z zawsze. bazowym strojem no wygenerowanym, co jest też irytujące.
1: Więc to mogłoby się rozwinąć. co jest najbardziej bardziej zabawne w tej sytuacji, że złośliwi na Twitterze pisali, że stroje Jorge Camposa to jest jedyny świąteczny akcent, który w grze się pojawi, bo z tego co wiemy trochę odchodzi się od tych kwestii religijnych w samej grze, że prawdopodobnie po raz kolejny pojawi się event freeze, nieco nawiązujący do mrozu, do zimy i już nie będziemy mieli Footmasy. elementów futmasów, elementów świątecznych, które były w latach poprzednich, a szkoda, bo ja te eventy wręcz uwielbiałem i to, był, i to były takie wydarzenia, które na
0: przestrzeni roku mi się podobały najbardziej. No ale może to to Też po prostu tak jest, że jej chce zmieniać te eventy, żeby w kółko nie dawać tego samego, tylko dawać jakieś inne akcenty, bo akcja Movember też zniknęła mm -hmm. nam z gry. te same. No, ale jeżeli chodzi o święta, no to, no to myślę, że tutaj mogliby dać jakiś akcent, żeby no, jednak tu. No, no,
2: jak... Ja mam wrażenie, że jej ma czasami w swojej bazie danych tylko pięciu, sześciu piłkarzy, którzy co event, co edycja, <śmiech> tak. dostają cały czas tę samą kartę specjalną. To jest, jest chory, to jest wręcz nudne. Ale z drugiej w strony, momencie.
1: wiesz, no, oni wzbudzają największą ekscytację w społeczności, więc to też trzeba zrozumieć że jak jakiś piłkarz pokroju Romana Alessandriniego, tak zwanego FIFA player, który nie zrobił wielkiej kariery w świecie realnej piłki, ale zawsze w FIFA był wyśmienitą kartą, dostanie kartę, to ludzie powiedzą, wow, to jest karta, którą grałem w FIFA, nie wiem, 17, 19, 20, ja znowu chcę nim zagrać, więc
2: to działa na tej zasadzie. No też zrobiłem SBCO Romka Alessandriniego, no to właśnie, muszę właśnie, To
1: jakby zamyka temat, a my przejdźmy do drużyny tygodnia. Drużyny tygodnia no. no i tam to jest jakby informy
2: Grosickiego,
1: tylko no właśnie, za co? No, tak naprawdę poprosiłem, poprosiłem mojego kolegę, który jest wielkim fanem Pogoni Szczecin, który mi wyjaśnił, żeby mi wyjaśnił, dlaczego Grosicki tak naprawdę dostał tego informa na przestrzeni sezonu. No i też warto wspomnieć, że Kamil Grosicki w meczu z Lechią Gdańsk wszedł w, w środku pierwszej połowy na boisko i w bardzo krótkim czasie na przestrzeni od momentu wejścia zdobył trzy asysty. I jak powiedział mój kolega, miałby jeszcze więcej, gdyby nie jego koledzy z drużyny, po trochę, trochę mu przeszkadzali. I to też jest bardzo ciekawe, że tak, oczywiście, jasne, Kamil Krucicki jest graczem z wielkimi umiejętnościami, to było oczywiste, że jak przyjdzie do polskiej ekstraklasy, to przerośnie ją właśnie tak zwanym skill'em, tylko na tym boisku prawdziwym. Natomiast to też zawsze dobrze widzieć, że taki zawodnik, który był w wielkim kryzysie, który nie grał w piłkę, który siedział na ławce, który też stracił miejsce w reprezentacji, a bardzo wiele nam dawał radości jako reprezentacji reprezentant Polski, wraca do tego prawdziwego futbolu, no i wraca także FIFA Ultimate Team, no i też był wielkim urozmaiceniem składu w Epocharze Polski, gdzie grało się polskim składem.
2: No w FIFA 22 ogółem mam wrażenie, że jest sporo tych polskich akcentów w drużynie tygodnia. Czy no to, tak, bo to jest 13. Ekstra...
0: drużyna tygodnia i to jest czwarty zawodnik z ekstraklasy ogólnie. Dokładnie
2: tak, więc można się naprawdę tutaj pobawić, jeżeli ktoś by chciał tworzyć drużynę z ekstraklasy, to jest
0: tutaj. No myślę, że pod koniec FIFA będziemy
2: mogli znowu zbudować cały skład kart specjalnych z ekstraklasy i każdy będzie dostępny na jakąś tam pozycję. To w ramach ciekawostki wcześniej powiedziałeś, że tworzy skład Chelsea, na ten moment, już w tej chwili jesteśmy w stanie złożyć całą jedenastkę Chelsea na pełnym zgraniu, wyłącznie złożoną z kart specjalnych. To tak w ramach ciekawostki, bo też był e, taki trend, że co drużyna tygodnia to był nowy obrońca z Chelsea z informem. Była Spilicueta, był Diego Silva, był Ben Chilwell. No i tak po kolei później przechodzili gdzieś w te bardziej ofensywne e, aspekty, chociaż wiadomo, niewiele z tych informów było faktycznie grywalnych. pod Aha, FIFA.
1: Z drugiej strony zaraz zobaczymy, mam nadzieję, drużynę fazy grupowej e, Ligi e, Champions League, e, Ligi Europy i Ligi Konferencji. I tam też pojawił się akcent związany z chelsea e, Londyn. Mam nadzieję, że, że zaraz te plansze właśnie zobaczymy. No i jeżeli chodzi o fazę grupową Champions League, o Team of the Group stage, to pojawia się tam między innymi Christensen, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast patrząc na, na inne karty w tej drużynie, no to mm, Będziemy tam mieli m.in. Roberta Lewandowskiego. Teraz jeszcze rzut oka na inną planszę. Tutaj głosowanie na zawodnika miesiąca Premier League. No z mojej perspektywy oczywistym kandydatem jest Żota, ale patrząc na to jego ostatnie pudło, w, w meczu, to, to chyba nie do końca jest taki oczywisty wybór, a teraz już jest to plansza, o której mówiłem. Ten największy event, który rozpoczął się w zeszłym tygodniu, czyli Team of the Group Stage, związany właśnie z Ligą Mistrzów, z Ligą Europy i z Ligą Konferencji. Tutaj kilka ciekawych akcentów, właśnie wspomniany przez nas Christensen. Jest też e, oczywiście Vinicius Junior, który świetnie się spisywał w Lidze Mistrzów. On, no 99 chyba
2: dostał pierwszą kartę specjalną w 22 chyba. Zapisałem
1: sobie, że to jest szósta, bodajże karta enkunków w tej Fifi, to też pokazuje, jak ten piłkarz się rozwija, jak on Prawda. tutaj działa na przestrzeni tego, tego sezonu. Natomiast no, można by chyba trochę ograniczyć, patrząc na to, jak na przykład nagradzany jest Robert Lewandowski. Bo to jest najważniejszy temat, jeżeli chodzi o tę drużynę, bo to jest pierwsza karta specjalna Roberta Lewandowskiego, dla nas najlepszego piłkarza świata. I Patrząc na to, jakie to były wyczyny, że Lewandowski na przykład w głosowaniu na zawodnika miesiąca przegrywał z wircem z Bayeru Leverkusen, przegrał z Nkunku w głosowaniu, że to jest dopiero jego pierwsza karta, to
0: jest to chyba pewne zaskoczenie. Ale patrzysz na mnie i mówisz o tym Lewandowskim, bo chyba chcę, żebym spełniał o pewnym akcencie i dziennikarzu z Uzbekistanu, który brał udział w głosowaniu na zawodnika, który ma otrzymać złotą piłkę i w jego wyborach nie znalazł się Robert Lewandowski, a następnie tłumaczył on to, że w Fifie Polak jest za wolny nie potrafi wykonywać niektórych sztuczek, no a poza tym nic nie wygrał z reprezentacją Niemiec. To, to była podstawa do tego, żeby nie zagłosować na Lewandowskiego, natomiast jak widzimy, ten dziennikarz tutaj wybrał Mbappé, Mounta, Messiego, więc no to są tacy zawodnicy, no ten Mbappé zwłaszcza na okładce FIFA się znalazł, więc on chyba faktycznie kierował się tym, co prezentuje FIFA. Z jednej strony jest to śmieszne, z innej żałosne, z trzeciej zaskakujące, no ale tak na poważnie, czy FIFA ma aż tak poważny wpływ na prawdziwy świat futbolu, czy może to jest jednak... Fake, czy może to jest po prostu żart tego dziennikarza, bo no jak patrzymy na coś takiego, to ja nie wiem co tu się dzieje, no ale trudno o tym nie wspomnieć, bo to jednak obiegło internet. No Ja mam nadzieję, że to jest jeden wielki fake, jeżeli
1: chodzi o te wiadomości na Instagramie i to wcale nie jest tak, że ten dziennikarz Fifą się kierował, aczkolwiek patrząc na jego wybory po lewej stronie, to nie byłbym tym zaskoczony, więc tutaj nie wierzamy jakoś personalnie na, na dziennikarza z Uzbekistanu, natomiast to też pokazuje jak Niektóre osoby głosujące złotej piłce, czym się mogły kierować, wybierając Leo Messiego na przykład na miejscu pierwszym, a Lewandowskiego nie wsadzając do tak zwanego top 5. No i ciekawe na przykład, czym się, czy tym samym na przykład kieruje się Arts nie dając kart specjalnych Robertowi, patrząc na to, że jednak nie jest to karta niesamowicie grywalna. No Messi dostał na już tempo. informa.
2: No ale właśnie, Messi dostał za strzelenie jednego gola. To jest dla mnie niesamowite. Tutaj też pokazywali, zostawiając już na chwilę Roberta Lewandowskiego, którego oczywiście całym sercem jest najlepszym piłkarzem na świecie, zasługuje na złotą piłkę w 100%, ale podawali taki sam przykład, na przykład karty Cristiano Ronaldo, gdzie Cristiano Ronaldo wjechał razem z drzwiami do Premier League, strzelał bramki za bramką, wiele meczów kończył z dwoma trafieniami na koncie, a nie było żadnego informa z jego strony. Ma też kartę once to watch, która jest niezwykle atrakcyjna, fantastycznie wygląda ten zawodnik. Oczywiście dostał on tego piłkarza player of the month, Niemniej nie było żadnego informa i ludzie się domagali. Domagali się jakiejś karty w formie dla Cristiano Ronaldo. Nie było niczego, nie było niczego. Po czym nagle Lionel Messi strzela jedną bramkę w Ligę i dostaje informa. No tak. Bardzo dziwna sytuacja. I to może
0: świadczyć o tym, że jej faktycznie ma kosy z niektórymi zawodnikami, bo jeżeli chodzi o Lewandowskiego, no to pamiętamy, że to się ciągnie od dawna, że on nie znalazł się na kładce FIFA 11, bo chciał za to za dużo pieniędzy. Czy to jest prawda, czy fake, nie wiadomo, No, ale to się już troszeczkę ciągnie i z tego, co my wiemy, od tamtej pory Lewandowski nie za bardzo gdziekolwiek no był i... widywany z logiem jej chociażby. Warto czy...
1: też dodać przy tym temacie, że gdy przestał być ambasadorem FIFA, to zabrano mu jedną gwiazdkę sztuczek w samej grze. Tak. Ja, no tutaj można się zastanawiać Czy był jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy W tym działaniu, czy nie <grym>, czy, to czy to kompletny przypadek No mamy nadzieję, że kiedyś się tego dowiemy A kończąc jeszcze temat tej drużyny mm, No to warto wspomnieć o tym, że jest tam Boldha Bodheim, czyli wielka, wielka Wielki kolega Erlinga Halanda. Wielki raper Wielki raper, tak Z legendarnej grupy Flow Kings z teledysku Z 2016 roku No i też pokazuje to no niektórzy mówią, że ci dwaj piłkarze to są bracia, właściwie synowie Tora, jeżeli chodzi o, o taką mitologię nordycką, ale też to jest ciekawe, że, że Bodheim też zaczyna się tak mocno rozwijać jak Erling Haaland.
0: No natomiast ja jeszcze muszę się odnieść do tej drużyny Team of the Group No Przede wszystkim tam się pojawił, wspomniałem o tym, ale żeście mnie przekrzyczeli, ja wiedziałem, że wy we dwóch to tak będziecie dzisiaj <śmiech> tak nawijać, że ja wyłącznie <śmiech> będę duet. przez 5 minut mówić całego odcinka. Tam się pojawił ten Winicius Junior, jak to niektórzy mówią i ma 99 tempa. No mamy Grudziądz, już mamy pierwszego zawodnika z maksymalnym pace'em, jak to niektórzy mówią, z maksymalną oceną ogólną. Natomiast, no panowie, chyba będziemy powoli przechodzić do końca. Czy jeszcze chcecie się odnieść tak, do tej bo, grafiki? No co ciekawe, Vinicius Junior jest właśnie w drużynie Team of the
1: Group Stage, ale też trwa głosowanie na zawodnika, zawodnika Miesiąca Kata. La Liga, no i też prawdopodobnie wygra to może trzymać kartę.
0: W
2: społeczności FIFA zdecydowanie jest murowanym faworytem. No zwykła karta Winicusza jest naprawdę niesamowita, co dopiero mówić o jego pierwszym czy drugim informie. Ta karta Team of the Group Stage jest no tak jak sam zauważyłeś, mamy grudzień, mamy już pierwszą kartę 99, ale wini się tak fajnie też wpisuje w ogóle w samą FIFA. Bardzo, bardzo przyjemnie się po prostu nim gra na Murawie, świetnie się porusza, no i ma też, ma też uderzenie, trzeba powiedzieć, że potrafi mimo wszystko, mimo tych statystyk, które może nie są najlepsze pod tym względem, no to Winim bardzo często zejście ze skrzydła do środka, oddanie strzału na bramkę, to jest przepis na, na Ale też
1: bardzo wielki rozwój tego zawodnika, też jego efektywność i efektowność na Murawie, no w zasadzie FIFA idealnie to oddaje, idealnie się strzela w metę gry. Kończąc wątek pikę kontra Sule, karty showdown, karty dynamiczne, nie możemy za bardzo ciągnąć tego wątku, bo trzeba przejść do, do następnego. Natomiast to są pierwsze karty showdown w FIFA. Polega to na tym, że można wybrać lub nie. No, w tym wypadku można było zrobić obu zawodników i jeżeli w meczu Barcelona Bayern Monachium wygra Bayern, no to Sule dostanie wzrost umiejętności o dwa punkty. Jeżeli będzie remis 101, to, to jest ciekawa inicjatywa i mi się to bardzo podoba, mam nadzieję, że takich hard będzie jak najwięcej.
0: Pikę tutaj jest prawdopodobnie lepszy, bo 194 cm wzrostu, do tego to tempo nie jest udawane, że on tam ma 90 szybkości biegu, a 70 przyspieszenia, że nie rozpędza się jak klot, za przeproszeniem, tylko 81 przyspieszenia, 80 tempa, więc to jest faktycznie z dynamiczny zawodnik, natomiast chyba jego będzie mimo wszystko dość trudno wkomponować skład, bo w La Liga teraz, no póki co, jeszcze chyba tam nie ma takiej klasy w obronie w defensywie, jak ten Kim Pembe, czy, czy Naruma na bramce, Panowie. Y Przechodząc do ostatniego wątku, Krzysztofie, proszę Cię, żebyś szybko w dwóch zdaniach powiedział, co tu się stało w Pucharze Polski, że Legia potknęła się z Widzewem, nie obroni swojego tytułu. No tak, zdarzyła się wielka rzecz. Legia Warszawa, która była zwycięzcą
1: pierwszego historycznego Pucharu Polski, jak to się mówi w świecie FIFA, wywróciła się na plecy. Wywróciła się na plecy z Widzewem Łódź. To jest ciekawy wynik, jeżeli chodzi o Puchar Polski, bo tak naprawdę nikt się tego nie, nie spodziewał, że tak się może stać. Tam 4 do 5 Widzew reprezentowane przez Alana Kossanera-Kosińskiego, Zresztą gracza Ekstraklasa Games w latach poprzednich, a także zawodnika byłego zawodnika Widzewo Łódź. Co prawda rezerw, ale wciąż Roberta Marcinkowskiego. No i ci zawodnicy pokonali Miłosza Bogdanowskiego i Gracjana Polaka głębiewskiego co wywo wywołało wielki szok na scenie e-sportowej Fify. Natomiast kończąc wątek Epocharu Polski, osiem drużyn przeszło do czołowej ósemki. Jak sama nazwa wskazuje... Jest to widzę w wspomniany przeze mnie Jagielonia Białystok Olimpia, Grudziądz Polonia Bytom Podbeskidzie Wisła Kraków no i oczywiście Motor Lublin Motor, który mam przyjemność reprezentować w tym roku razem z Robertem Liskiem HD Liszką faza playoff rusza już za tydzień w poniedziałek cztery najlepsze drużyny awansują do fazy finałowej która rozegra się prawdopodobnie na lanie odbyły się też rozgrywki w PESA tam Krakowiak i Kestychy, Górnik Łęczna Wisła Puławy Jagielonia Białystok Radunia Stężyca, Pogoń Szczecin i widzę w co ciekawe, widzę w pogoń i Jaga. To są jedyne drużyny, które mają swoją reprezentację w czołowej ósemce zarówno w PES-ie, jak i w fif To też dobrze świadczy o tym, jak wygląda rozwój
0: sportowy w tych klubach. I jeszcze jedna kwestia, no słuchaj, 10 lat temu Bartosz Jakubowski, Bejot wygrał Mistrzostwa Polski, teraz po 10 latach wygrał Polską Ligę Sportową, praktycznie równo po 10 latach, no i to gratulujemy, no ale też jesteśmy zdziwieni, że tak długo da się utrzymać na tak wysokim poziomie FIFA i to profesjonalnym, a nie gdzieś tam y, takich rankingowych y, tych dostępnych Fifach. No tak, jeżeli chodzi o Bejota, no
1: to wielkie wielki wydarzenie, bo tak naprawdę niemalże 10 równo lat, patrząc na, na kalendarz, jeszcze sobie sprawdzam daty, bo pierwszy tytuł Mistrza Polski zdobył z tego, co pamiętam 3 grudnia 2011 roku, a wygrał Polską Ligę Esportową 2 grudnia roku 2021. To też pokazuje, jak długo jest na szczycie. W ogóle sama Polska Liga Esportowa po raz pierwszy weszła do esportowej FIFA. Bardzo ciekawy turniej w nieco innym klimacie niż inne na, na tej samej przestrzeni. Bejot był jedynym zawodnikiem niepokonanym w tym turnieju, no i też pokonał zarówno Miłosza Furmana Włacha, zresztą Furmana pokonał dwa razy, wracając w finale z wyniku 0-2. Zapytaliśmy Bejota, jak to wygląda z jego perspektywy, jak to jest być 10 lat na szczycie, no i jak to jest, jak w ogóle podobała mu się Polska Liga Esportowa. Teraz zapraszamy już na tę wypowiedź.
3: Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Powiadając na pierwsze pytanie, szczyt sceny może Polskiej? Tak, ale jeśli chodzi o europejską to i światową, to nie do końca bym tak powiedział. Te pierwsze 4-5 lat grania, czyli lata 2011, 2015, 16 to ta kompetytywność sceny nie była zbyt duża. Zarówno jeśli chodzi o polską scenę, ale też europejską. Nie było przestrzeni, żeby rywalizować. To, co mamy teraz, ilość turniejów też zagranicznych, ale też takich, gdzie właśnie Polacy mogą Chociażby w tym roku w formacie 2 vs. 2 zmierzyć się z zagranicznymi duetami, no to teraz to mamy tego odgroma, a kiedyś tego praktycznie w ogóle nie było. No i jeśli chodzi o to moje bycie w czołówce, to na pewno mogę jeszcze wejść na wyższy poziom, jeśli chodzi o zmagania europejskie. Klubowe Mistrzostwa Świata w tym roku, właściwie FIFA 21, ale to był luty tego roku, zajęliśmy w top 10 jako Wisła Olingiem z Kraków I tutaj e, liczę, że w tym roku swój wynik e, właśnie w tych drużynowych zmaganiach poprawię A jeśli chodzi o polską czołówkę, to faktycznie jest to po prostu bardzo przyjemne uczucie Bo e, gdy zaczynałem grać, miałem lat 16 i widziałem tylko tych starszych, którzy, którzy pykali, z którymi udało mi się rywalizować Teraz ja jestem... Jednym z tych starszych y, i to ci młodsi próbują ze mną rywalizować Czasem z lepszym skutkiem, jak wtedy gdy mnie ogrywają Ale jednak w większości z tym skutkiem gorszym dla nich Ponieważ y, nadal potrafię być y, najlepszy i wygrywać z tymi najlepszymi w Polsce A na świecie też jeśli chodzi o finały Polskiej Ligi Sportowej, to króciutko tutaj powiem, że bardzo mi się podobały. Może patrzę przez pryzmat swojego zwycięstwa, ale nie no, format był fajny. Nie graliśmy jedną drużyną w trybie head-to-head, -head, tylko tutaj była mieszanka Liverpool-Real, Atletico się pojawiało. Także było ciekawiej. Do tego stanowisko komentatorskie, kanapa, gdzie z tyłu gracze przechadzali się i po meczu szybko wskakiwali na wywiad. Taka luźna atmosfera też całego wydarzenia, no to się też trochę łączy z ideą e sportu i rywalizacji, gdzie nie mamy tutaj takiej nadętości, tylko raczej rywalizujemy w uśmiechach. Także finały PLS zdecydowanie dla mnie na plus.
0: No widzimy Beyot z naturalnym uśmiechem na ustach, no ale faktycznie może on być zadowolony, tym bardziej, że jego forma wskazuje na to, że jeszcze nie jeden sukces go czeka. Szanowni Państwo, bardzo szybko zleciał nam ta, ten czas i yy, czas się rozstać. Gościliśmy dzisiaj Nexiona, fajnie, że tutaj wpadłeś, fajnie było Cię poznać pierwszy raz, bo my z Nexionem się nigdy nie widzieliśmy. Przypominam o hasztagu Tox, zostawiajcie swoje propozycje tematów do następnych odcinków i na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć! Cześć.